0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo uma obra basilar, uma obra fundamental da nossa rica doutrina espírita. Hoje nós vamos começar com as orientações dos Espíritos no capítulo 16 que diz não se pode servir a Deus e a Manon, né? que é o um embate aí entre o espiritual e o material, materialismo, espiritualismo. É, vamos começar a entender o que os Espíritos vão nos dizer sobre todas essas é, parábolas que a gente estudou até agora. Então, sem demora, vamos para o texto. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então, vamos lá. A riqueza não significa que a pessoa que está fadada à riqueza vai falir ou vai se ferrar na vida espiritual. né? É uma punição, Que a riqueza é uma punição. Ultimamente, no mundo material... A gente acha que a riqueza é uma benção, né? mas sim, pode ser uma punição, sim. Mas ela pode ser uma coisa ou pode ser outra, depende do que você faz com ela. Mas vamos
1: continuar aqui com a leitura, agora com o Zezinho. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exercer, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde. Se empregados a propósito e com discernimento, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, Desfaz-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo a salva-se cedilha maiúsculo O. Aquele moço, com efeito, se julgava que ite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não mal dizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar, fazia uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, Estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Antes da gente continuar a leitura, né? ficou
0: muito claro né, que os próprios Espíritos dizem que quando Jesus chama atenção para isso, ele não está dizendo que tem alguma coisa errada de você trabalhar e, e conseguir o seu dinheiro, os seus bens, etc. Não tem nada errado nisso. O problema que Jesus chama a atenção, e aí, por exemplo, daquele jovem, ele chama a atenção porque o jovem achava que ele era perfeitinho. Jesus queria mostrar para ele que não era bem assim, né? Ele não estava ainda com a verdadeira caridade que melhoraria e muito, né, a sua caminhada do progresso espiritual, progresso moral. Então, não há nenhum problema em se trabalhar, não prejudicar ninguém, honestamente, você construir o seu patrimônio. Honestamente! Né? Que fique muito claro. Problema nenhum. Pelo contrário. Isso é um fator de evolução, né? de progresso da, da família humana. O problema é você querer tudo para você ou a ganância. Né? Esse que é o lance que Jesus estava sempre alertando para todas as pessoas. Nós vamos continuar na leitura.
1: Se a é riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, sané-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso-se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre e sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, Teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da Terra, procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e cedilha maiúscula e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos, a necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o um meio primordial de execução. Sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso.
0: Pois é. Então, a gente entende que né, a riqueza não é nem boa nem má, assim como a pobreza. Né? É só uma característica, uma oportunidade de aprendizado que a gente vai passando por uma e por outra por muitas vezes, por muitas vidas. A riqueza, ela estimula o desenvolvimento né? do ser humano e com recursos, desenvolve saúde, ciência, um monte de outras coisas. A gente não pode ser hipócrita ao ponto de falar não, tem que jogar fora tudo. Não é isso que Jesus falava. Mas ele nos colocava... Qual é a utilidade, né? Nos colocava frente a frente assim, qual a utilidade da riqueza? Para que que serve? Você trabalhar e acumular só para ter para você, e enquanto o mundo não se melhora, não é melhorado, você não faz nada para que esse mundo melhore, mesmo tendo oportunidade, o prejuízo vai ser seu. Você não vai levar essa riqueza com você, pelo contrário, isso vai pesar no mundo espiritual, né? Vou citar um exemplo bem simples aí, que talvez você possa conhecer, um rapaz chamado Eduardo Moreira, que era banqueiro, olha só, era do mercado financeiro, muito, muito rico, e que é, caiu a ficha dele, teve, é, enxergou, né, teve um, um, um lance assim, de sair daquela roda viva né, do, do, do dinheiro, do mercado financeiro, das coisas, e começou a olhar para o outro, e começou a viajar o país, e conheceu o MST, e conheceu as pessoas, conheceu as necessidades, conheceu a pobreza, conheceu tudo, resolveu pegar toda a sua riqueza, o grande parte dela, criar um, um instituto, chama Instituto Conhecimento Liberta, que vem abrindo a mente das pessoas, despertando e fazendo um movimento para que o mercado financeiro, os grandes, os ricos, etc e tal, deem as mãos para causarem a o progresso né a melhoria de vida de todas as pessoas inclusive por exemplo outras pessoas o seguiram e que estão abrindo capital já foi aberto capital do MST que é um é, que produz alimento orgânico maior produtor de alimento de arroz orgânico do Brasil por exemplo que faz tanta coisa maravilhosa abrindo capital para que seja uma empresa e que venha a dar é, frutos porque é, existem até um, alguns perfis engraçados no Twitter, por exemplo, socialista de iPhone, comunista da riqueza, porque o problema não é você ter um iPhone, que hoje, Deus que me perdoe, está custando aqui no Brasil incríveis 15 mil reais. É, o problema não é você ter um iPhone, o problema é muito poucos terem iPhone. O ideal é que todo mundo tenha iPhone, entende? É compartilhar a Uh, a riqueza com todo mundo, não ficar na mão de um ou de outro. Isso que gera o problema social. Não é a riqueza em si que gera o problema social, mas qual é o que a gente faz com ela, né? qual a destinação que a gente faz. E esse exemplo né, do Eduardo Moreira é um exemplo de alguém que veio lá de cima e que enxergou que não pode continuar, não podia continuar nessa acumulação só para deixar dinheiro para os filhos só para ter e ter e ter e ter. Ele está, ele, como o nosso querido Uru diz, ele ganhou a sua existência a partir do momento que ele olhou para o outro e está ativamente e fez esse instituto que capacita as pessoas é, com centenas de cursos de capacitação por uma quantia módica por mês e quem não puder pagar pode fazer também e montou informativos e coisas para... É, conscientizar as pessoas né, para lutar por justiça social. Olha, a, a, o que ele está empregando a sua riqueza é para o bem comum, né? é disso que se trata, não é o problema de ser rico, o problema é o que você faz com isso? É só para acumular, é só para egoísmo ou não? Então, que a gente possa entender e nos perguntar todos os dias, né? o que, que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo isso. Eu acho que faz todo sentido do mundo. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a desigualdade das riquezas. Eu, como sempre, te espero. Gratidão por chegar até aqui e até o próximo. Tchau. <música>